0: 大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。啊，这期要聊的比赛比较多，对吧？就是从上一期到现在，球队是两两个一周双赛，然后一共是踢了四场比赛，然后我们稍微有一些轻重缓急的来讲一下。好、啊，按照时间顺序，首先是这个上周中二比零击败英格尔施塔特这场德国杯的比赛。那英格尔施塔特因为是现在在德乙是排在一个倒数第一的位置，所以这场比赛对我们来说应该说难度并不是很大。然后罗泽也是对阵容进行了一部分的轮休，然后但是到最后还是依靠这个替补出场的阿扎尔来梅开二度，才收割了这场比赛的胜利。那这场其实嗯很重要的一个意义就是有轮休吧，包括嗯之前用的比较狠的罗伊斯和阿坎吉都是得到了休息，他们一直到大概七八十分钟的时候。才替补出场，算是基本上算是得到了一个休息，所以可以说这场比赛是比较经济实惠的一场胜利，用一个不太大的代价来淘汰了一个比较弱的对手，进到了德国杯的下一轮。那这场唯一的一个隐患就是贝林厄姆还是没有休息，贝林厄姆还是打满了全场，而且得到了这场比赛的最佳球员的这个称号。那其实。嗯，贝林厄姆其实明显能看出来，他还是有一些疲惫的。这场周中是打英格尔斯塔特嘛，然后在当周的周末打科隆的这场比赛，到最后阶段，你明显能看出来贝林厄姆的体力已经跟不上了，会有很多的以前不太见到的那种大喘气，或者说是很明显那种很吃力的这个迹象。呃，不过怎么说，年轻嘛，对吧？这个小朋友。刚满18岁，就还是多踢一踢比赛，应该也还行吧。我姑且这么安慰自己。OK， 啊、嗯，然后对英格尔施达特这场德国杯就简单的说一下。然后上周末是2比零击败了科隆，是在联赛的一场比赛。第一个进球是来自阿坎吉后场的长传，然后布兰特头球摆渡。注意，布兰特头球摆渡。然后贝林厄姆接到了布兰特的摆渡之后，传了一个非常精准的过顶传球，然后阿扎尔插入禁区甩头破门。呃，这场比赛我们知道，因为在赛前的时候，呃，又有一些伤病的情况，所以罗泽被动的又改了一个三中卫。这场所有能打四后卫的左后卫球员都受伤了，格雷罗和舒尔茨都受伤了，所以只能用阿扎尔去打边前卫，所以就被动的改了一个三中卫的一个体系。但是，呃，怎么说？用阿扎尔去打这么一个三后卫的边前卫，或者说边翼卫的话，其实在很大程度上能够激活阿扎尔的这个进攻的能力。他，呃，周中对德，周中德国杯对英格尔施塔特也是打一个同样的位置，然后进了一进了两个球，然后周末打科隆又是他来首开纪录。嗯、呃，这三个进球其实都是。体现了阿扎尔这个怎么说非常鬼魅的跑位，然后溜进禁区完成了这么一个强点的破门，而且这三个球应该来说都非常非常的关键。呃，德国杯那两个球是直接帮助球队取得了胜利，然后打科隆这场也是首开记录打破僵局的这个进球，都是挺重要挺关键的。那我觉得现在球队这个大家都知道，伤病的这个名单非常长，伤兵满营。那么在这样的一个情况下，你才会意识到说有阿扎尔这样一个像瑞士军刀一样非常全能的球员是多么重要、多么幸福的一件事儿啊、呃！另外，这场的第二个进球来自于蒂格斯，恭喜蒂格斯拿到了自己德甲生涯的第一个进球。呃，是布兰特，对，又是布兰特。布兰特这场踢得还挺好的，角球开出，然后蒂格斯在前点甩头打了一个圆角，是一个很精彩的头球破门，不得不说，而且很难得的是，我们也终于体会到了一把这个角球进球的这个滋味一般来说，都是我们角球被别人进球比较多嘛，对吧？本方的角球进球还是比较少的。然后这个球虽然说，我依然认为蒂格斯的水平可能不足以在多特蒙德这个级别的球队打一个首发中锋的位置，但是毕竟怎么说，还算是一个比较有特点的球员吧。所以我觉得他值得在比赛的后期，尤其是在哈兰德缺阵的这段时间之内，他值得在比赛的最后阶段能够获得一些上场的时间。我觉得他是配得上这个时间的。呃，另外这场还有一个非常重要的里程碑，就是科贝尔完成了德甲零封，是科贝尔的第一场德甲的零封。当然，上一轮联赛对比了菲尔德那场，其实他踢了半场，当时也没有丢球。然后这场是第一次实现全场的一个零封。其实，如果从射门数来看的话，这场比赛科隆的射门数比我们甚至还要多，但是也是得益于科贝尔一直非常稳定的这个表现。而且再加上这场科贝尔身前这几个中卫，其实表现也还算是算是比较给力。然后，所以我觉得这场难得的零封可以算是整条后防线的一个荣誉吧，还是挺挺挺宝贵、挺不容易的这么一个这么一个小小的成就。对，另外再多说一嘴，就是表扬一下布兰特。刚才也讲了，就是虽然说布兰特还是有一些他的老毛病，就是他作为一个进攻球员，他可能丢掉丢掉球权的次数有点过多了。但是这场比赛，我觉得布兰特起码他展现出了比较不错的竞技态、呃、竞技状态和比赛态度，一直到比赛的最后阶段，他还一直都在满场飞奔。那我们知道，布兰特这个球员其实一直是一个怎么说，体能困难户吧，体能相对来讲是他的一个短板，但是。嗯，他一直到比赛的最后阶段还能再一直坚持飞奔，所以说我觉得这个对他来讲其实也是非常难能可贵的一个事儿。而且不要忘记，他直接参与了我们这场的两个进球，第一个球是一个桥头堡的作用，第二球又是一个出色的脚法发了一个角球。呃，这场对科隆，我们公平地说，罗伊斯的状态非常非常差，对吧？也挥霍，当时也是挥霍了一些好机会。不过好在布兰特。及时的站了出来，他和贝林厄姆一起保证了我们这场中场的下线，把这个下线拖住了。那布兰特也是最近的这个表现确实也是不错，大家有目共睹。然后包括在最新一期的德国国家队的大名单里面，嗯，弗里克也是把布兰特选进了最新一期的大名单，他会和罗伊斯一起参加最新一期德国国家队的集训。对于布兰特来说，怎么说，也是一个，也是一个荣誉吧。挺长时间没踢国家队了，这次终于是得到了一个机会。虽然说是在已经确定了世界杯出现名额之后，这么一个好像有一些无关紧要的这么一个，这么一个时间点。但是不管怎么说，能够回到国家队，就是教练对你的一个认可，就还是挺值得高兴的一个事儿，对吧 ？OK， 科隆这场说完啊，前面两场2比零赢球都说完了，后面两场都是输掉的比赛了。然后是周中一比三主场输给阿贾克斯的这场比赛。那这场比赛我们知道非常重要的一个转折点，就是胡梅尔斯飞铲阿贾克斯的右边锋安东尼吃到了一张红牌。这个红牌当然给的非常非常勉强。不过考虑到后面贝林厄姆在上半场结束之前赚到的那个点球，我觉得这个点球其实也不是非给不可，但是裁判还是从严的给了。所以呃，两相。比较就综合起来看，我觉得这张红牌也不是说完全的不能接受，这是我个人的一个观点。不过显然这个球队方面显然是跟我，呃显显显然并不认同，对吧？在赛后，不管是罗泽还是胡米尔斯都非常直接的开喷了。罗泽在赛后的发布会上就批评这个阿贾克斯边锋安东尼跳水，而且罗罗泽当时怒斥 VAR 说没有起到他应该起到的作用。那至于被罚下的胡梅尔斯呢？胡梅尔斯，在说他被罚下之后，立刻就看了这个回放。他说：“我不理解为什么这是一个红牌，我也不理解说为什么一个欧冠级别的裁判能够为这样一个动作来掏出红牌。”然后胡梅尔斯还补充说：“安东尼是一个非常棒的球员，但是在体育精神这方面，安东尼还得多学习学习，对吧？”这个话其实就怎么说，说的还挺重的了。呃，胡梅尔斯这张红牌，包括现在，呃，过了几天，然后我们也看到有踢球者的消息，说是这个佐尔科已经宣布说和欧足联就这张红牌，然后取得了一些联系，然后包括可能会对这张红牌再有一个后续的申诉，因为胡梅尔斯还是后防线上非常重要的一员，而且包括我们下一场的这个对手葡萄牙体育。下一场这场比赛就是直接事关到这个欧冠能不能小组出线的一个非常重要、非常关键的一场比赛，所以球队肯定也是希望说这样一场生死战能够有胡梅尔斯的参加，所以应该会对欧足联再提起一个上诉。呃，红牌说完，然后对刚刚提了一下贝林厄姆拿到那个点球，然后那个点球是罗伊斯来主罚的，对吧？我们看了回放，你会知道其实这个球还射的非常惊险。就罗伊斯的点球其实就是不让人放心，已经不是一回两回了。不过好在这次虽然说门将已经摸到了他罚出来的点球，但是最终这个球还是进到了球门，算是运气比较好吧。然后在上半场结束之前，阿贾克斯有一个角球二次进攻的远射机会，但是被打偏了。然后其实这个球又是一个在禁区弧顶没有人保护，然后导致阿贾克斯得到了这样的一个机会。那这个问题其实我们在之前的节目里面也聊过，就是在禁区弧角球防守的时候，在禁区弧顶缺乏保护的问题。那怎么说？考虑到这场确实是这个时候球队已经少打一个人了，所以我暂且理解成就是教练他要优先来确保禁区里防守的人数，所以在角球防守的这个布置上面做了一个牺牲。我希望是这样，而不是说罗泽没有吸取这个金居湖顶没有人的这个教训吧。希望我我尽量往好的那方面想。对。然后到了下半场，其实球队顶顶了一段时间之后，在下半场的后半段确实还是没有顶住了。那第一个丢球是因为我们的防守队形收的太窄，然后导致安东尼在传中之前有一个非常非常广阔的处理空间。然后再加上，确实我们当时那个丢球的运气也也稍微差了一点，然后造成了这么一个丢球。然后到第二个丢球，其实也是几乎一样的套路。阿贾克斯的中位停泊插上，然后有一个分边，右边锋安东尼摆脱防守之后送出了传中，然后阿莱在中路扛住阿坎吉，完成一个头球的破门。那这两场比赛下来，其实就对阿贾克斯这两场比赛下来，我们很明显就可以看到说。如果你的边路有一个像安东尼这样既有速度又有技术的这么一个爆点球员，对你的进攻的效率和质量其实都是有非常大的帮助的。呃，甚至可以说，就是这两场我们都是被安东尼在右路打爆了。但是很可惜，我们并没有这么一个边路的爆点，甚至我们就没有几个人能够称之为边锋。那。为什么是什么原因造成的？我们之前节目其实也也也有设计过，今天就暂时先不展开了。再来说第三个丢球，第三个丢球哦，又是安东尼的传中。安东尼在右路街街道转移的时候，他的方圆十几米之内只有库杜斯一个人，只有他的队友，所以就等于是在一个完全没有人防守的情况下，安东尼闲庭信步进了进去横传，然后克拉森很轻松的在门前完成了一个包抄。当然，就是这场比赛踢到最后这个阶段的时候，再加上我们确实就是少一个人踢了大半场，可能体能确实也是有一些问题。踢到最后阶段，你感觉出来球队的阵型已经有些脱节了，就可能这个球的从战术意义上来讲，它的参考价值并不是那么高。但是如果你纵观整场比赛的话，其实毫无疑问，像刚才讲，就是我们的左路是完全的被阿贾克斯打爆了。和阿贾克斯这两场比赛，一百八十分钟，罗泽先后不管是主动的也好，被动的也好，他先后的用了舒尔茨、埃梅雷、詹、沃尔夫和帕斯拉克四个人来打左后卫这一个位置，但是这四个人无一例外全部都被打爆了。就是从对位的球员的这个能力，就不管是这几个这几个人作为边后卫和安东尼做对比的话，他们的能力。跟安东尼确实还是有差距，这是一方面。然后在另外一方面，从教练的这个在着陆防守的布置上面，其实也是有很大的问题。所以说是从球员能力到教练的布置，我们在这一侧是全方位的一个完败。我觉得，呃，阿贾克斯现在看已经这个欧冠小组赛是四场连胜，已经提前出现了。那我觉得，就单从他们和我们这两场直接对话来看的话，我觉得滕哈赫教练的思路比罗泽要清楚很多，就是他发现你多特蒙德左路的防守有问题之后，就认准这一路来死打。当然，确实也是，就是阿贾克斯的人员配置是支持他能够做这种在左边路，在我们左边路的这种精准打击。那其实我们上一期也讲了，就是阿贾克斯并不是没有弱点，他们左路的二老左后卫布林德和左边锋塔迪奇两个人都是运动能力下滑的非常明显。但就算是罗泽真的认识到了说，哦，阿贾克斯可能是有一些这样的问题，但是他也完全没有利用这一点来做文章的资本，因为对吧？球员配置是一个是一个我们天生的一个短板，就从。从这两场和阿贾克斯的对话的这个场上的场面来看，我是，那当然也有可能是我的这个水平不行啦、啊，就反正我是完全看不出来罗泽的战术思路到底他是有一个怎么样的思路去怎么应对阿贾克斯前场的这个压迫，包括他们的传导。然后，呃，阿贾克斯这样也说完了，最后是最新的这场客场一比二输给莱比锡这样比赛，那打莱比锡其实也没有什么可多说的呀，又是。一周之内第二场全方位的完败，虽然我们讲道理，就是莱比锡在这场比赛里面也并没有拿出什么非常出色的表现。就这场比赛，其实双方都踢得不够好，就是怎么说，空有一个很快的节奏，空有一个很快的比赛节奏，但是踢的都不够精细，有一些粗糙。就虽然说莱比锡也并不是在他们一个最好的水平，但是多特蒙德这场比赛展现出来的水平毫无疑问是更加低劣。前场孤苦无依，中场进退失据，防线七零八落。所以这场其实怎么说，只输一个，其实已经是一个运气比较好的一个结果了。如果不是科贝尔继续延续了他非常出色的表现的话，我们可能输的要更多一些。当然，就是客观上来讲，我们这场确实是就是伤兵满营，对吧？你看人家红牛的替补席下半场派上来的都是什么福斯贝里、什么奥尔莫，包括上个赛季在法兰克福大放异彩的这个席尔瓦，都是一些怎么说，可以说是德甲一线的球星了。那我们替补席上来都是什么人？穆科科、克瑙夫、雷尼尔，当然就这几个年轻人。当然，天赋是有的，也都是怎么说未来可期。但是，他们还远没有到那种，就是说你把他们扔上场就可以等着看他们去大放异彩的那样一个时候，还没远没有到那样一个阶段。就是现在这些以现在这些年轻人的水平，你还是要把他们放在一个合理运转的体系里面，才能让他们发挥出自己的水平，才能让他们对球队在场上的这个战斗力有一个实质性的帮助。但是很遗憾。我们到目前为止还是没有这样的一个体系，或者说罗泽教练在哈兰德不在的时候，他就完全没有办法打造一个前场的进攻的体系。然后就像我上一期其实也讲了，就是我们球队现在呃伤病非常严重，所以只能上一些年轻人。但是现在这样的伤病潮，其实很大程度上也是罗泽自己的周游自取。上周打科隆的联赛赛前说艾姆雷詹受伤了，然后打完阿贾克斯。打阿贾克斯的时候，沃尔夫被提前换下，也是因为这个肌肉受伤。就这两个人都是肌肉受伤，然后在一周之内也是连续损失了两个怎么说中后场的多面手吧。罗泽的这个战术打法，包括他的训练的这个部署，对球员的消耗。以以这个消耗标准来看的话，他用的最狠的什么贝林厄姆、罗伊斯、阿坎吉这几个人，还能够到现在为止，基本上保持一个健康，已经是谢天谢地，老天照顾了。那这一场输球之后，当然还是还是比较不错的，还保住了这个联赛第二的这个位置。虽然和第一名的这个差距又远了，但是我相信大家也本来也不会对联赛冠军有什么虚无缥缈的指望，对吧？能够保住前四就可以了。那现在能够。呃，虽然输了球，但是还坐住了第二的位置，其实还是还是挺不错的。然后这场打完，马上就是一个这个国家队比赛日。那国家队比赛日回来之后，呃，一周三赛，连续要踢斯图加特、葡萄牙体育和狼堡。然后中间对葡萄牙体育的这场欧冠，我们刚才也讲了，是事关到这个小组能不能出现的生死大战。那一周三赛之后，然后有一个一周完整的一周的休息，然后在十二月初会主场踢拜仁，所以怎么说，罗泽真正的考验还在后面，因为我们知道可能哈兰德的复出还是要等等更长时间，可能甚至可能要等到明年。那所以说，在这段时间之内，罗泽怎么样能够根据他现有的这些牌，然后能够打出一个比较不错的效果，起码，呃，不说。都赢吧，起码你不要输得太难看，对吧？这是一个，这是我个人一个小小的要求，一个小小的期望。呃，祝罗特教练好运吧。好，那、呃、迅速的把四场比赛过了一遍，然后我们再来看一看这段时间有哪些新闻。啊、呃，首先是这个哈兰德的伤势，这个。我们知道哈兰德这次受伤，反正也是比预期的时间要再长一些。那前段时间哈兰德的父亲老哈兰德说他很难在圣诞节之前复出。那这个说法其实也和《图片报》之前的报道是基本吻合的。呃，哈兰德可能要等到明年才能复出的话，也就是说冬歇期之前，就大概明年一月份吧，冬歇期之前应该都不会再上了。那怎么说？以罗泽教练这个离开了哈兰德就完全不会布置进攻的尿性，那罗泽还能不能坚持到哈兰德复出？我觉得可能也要打一个小小的问号。呃，然后是最近有一场小小的风波，就是现在租借在我们的这个庞格拉西奇，庞拉西奇前段时间上了一场这个 Twitch 平台的直播，然后他在这个直播采访里面说了一些不该说的话。就他上这个采访之前，其实并没有跟他自己的经纪人，或者说和这个俱乐部的这个公关部门的人员有过一个打招呼，有过报备，都完全没有过。然后他等于就是私自的上了一个采访，而且他在在这个采访上说了一些怎么说不太好的话，比如说他公开的抨击了这个前东家狼堡，包括当时狼堡的主教练范博梅尔。然后、啊，包括对于他这次租借到多特蒙德来的一些细节，他也有一个公开的披露，甚至他还公开的讲了说，哦，哈兰德要缺席八个星期，因为哈兰德究竟要受多长时间的伤，这个事儿其实是，呃，多特蒙德俱乐部这边其实一直没有一个官方的明确的。表态说哈兰德会休息多长时间？所有关于他伤情的这些消息，都是呃一些比如媒体传的呀，或者说包括像刚才说可能是球员的家人自己说的呀，类似这种的。但是庞克拉西奇等于是从从球队内部以一个队友的身份，然后来说这样的话，其实是会让俱乐部怎么说有一些措手不及，稍微有一些被动的。所以说庞格拉西奇的这场采访是确实是有一些有一些争议。然后也是引发了一些舆论上的讨论吧，所以球队已经是对他做了一个内部的处理，是让庞克拉西奇在这个球队会议上向所有的队友，包括向所有的工作人员公开了道歉，而且应该还会对他有一笔这个罚款来作为一个惩戒。这个事儿从表面上来看应该是过去了，但是。就我看到这个新闻的时候，其实我第一反应想起来的是，我不知道你们有没有人看中超啊？就是，当时2020年的时候，北京国安有一个韩国外援后卫叫做金民哉。对，当时他在2020年年初，然后回到韩国休假的时候，在韩国私自的上了一个这个广播节目，然后在那个广播节目的采访里面，他也说了很多，呃。吐槽吧，就是对中超联赛也好，然后包括对他队友的水平，然后包括对教练对他的使用来好，嗯、呃，都有一些吐槽。那当时这个采访其实也是引发了一个呃不太好的、不太好的后果。虽然当时也是说啊，这个队内道歉，然后包括对他有一些内部的处罚，但其实嗯，这场采访的风波是在很大程度上成为了他日后离开球队的一个埋下了一个伏笔吧，算是。嗯，当然，就是和庞格拉西奇的这个采访比起来的话，呃，金民哉这次采访的性质会更加恶劣一些，因为他直接说的是说了自己队友的一些坏话嘛。但庞格拉西奇相对来说性质要温和一些，但是你也很难也难保，就是说会不会有一些队友，然后对庞格拉西奇可能有一些心怀不满啊？毕竟是怎么说球队内部的事情，然后被他这么公开的往外说。也可能难免会有队友先存芥蒂，可能怕他再再到处去，以后再到外面去唧唧歪歪说一些乱七八糟的东西。所以说，嗯，有了这个事儿以后，我觉得可能庞拉西奇能不能在赛季末，呃，买断然后正式的加盟多特蒙德，可能要打一个小小的问号。我觉得这会是一个会是一个隐患，而且再加上确实。他最近一段时间的表现其实也并不是特别好，我们说实话就是，呃，有一些瑕疵。然后包括打莱比锡的这场比赛，他对丢球其实也是负有一定责任的。所以说，综合这两个因素起来，我觉得可能，呃，庞格拉希奇在赛季末然后被多特蒙德正式买断，然后正式加盟的可能性，我觉得是比之前来讲要稍微降低了一些的。但是他同时在这个采访里面就公开的讲说，呃，这个他在多特蒙德租借在多特蒙德，然后工资是多特蒙德付的，然后这个呃买断的费用是900万。我觉得如果不考虑任何其他的因素，然后只说他这个水平的中位的话，其实我觉得如果900万买断，其实是挺合算的一笔交易。我个人是这么认为的。嗯，然后说完庞拉西奇，然后再来讲一下这个一个老生常谈的新闻。对，这个新闻其实已经出现过很多次了，是图片报报道，然后包括也有一些意大利那边的媒体也在说，就是说尤文图斯希望引进维德塞尔，而且现在是说尤文尤文图斯希望在东窗就把维德塞尔带走。那多特蒙德这边因为维德塞尔的合同会在明年夏天到期，所以为了避免夏天自由转会人财两空。所以多特蒙德如果说能够及时的迎来这个达胡德的复出的话，他们是愿意在今年冬天就把维特塞尔卖给尤文图斯的。当然这只是媒体的一个报道。然后，嗯，关于这个新闻，我的想法是，虽然对我一直在非常猛烈的在节目上吐槽维特塞尔，然后大家最近几场比赛其实大家也都有目共睹，就是维特塞尔作为一个中后场衔,衔接的这么一个位置，确实表现不够好，就是。嗯，有一点跟不上这个高强度的比赛节奏。即便如此，我还是认为我们今年冬天不应该太过草率的把维德塞尔卖掉，因为，对吧？也看了这么多年的多特蒙德了，完了，呃，以我对我们的这个瓦总的了解，如果说他在今年冬天就把维德塞尔卖掉的话，他肯定肯定不会在今年冬天再补一个，再从其他什么队补一个后腰来，很有可能就是现在的这些人在。坚持坚持，或者最多说他从二队把什么拉什尔或者什么今年刚刚从巴黎买的那个什么什么卡马拉之类的小朋友随便提一个上来对付对付，一定是这样的。那这样的话，其实我们知道球队现在的这个板凳深度，由于受了很多的这个伤病的影响，我们板凳深度本来就已经很差了。那在这样的情况下，然后你再损失了一个。呃，能够有首发能力的球员，然后你还不去进行一个相应的进步，我觉得对球队是有一个损害的。所以说，嗯，我倾向于说不要着急把布迪赛尔卖掉，然后等到就等到夏天再说吧。可能到夏天的这个操作空间会相对大一点，我是这么想的。嗯，接下来是一个稍微有一点点离谱的一个消息，是委内瑞拉的一个媒体叫《民族报》。《民族报》说，多明戈希望在冬天引进皇马边锋阿森西奥，作为桑乔离队后的边路人选。<笑>就看一看吧，看一看吧。怎么说？确实，桑乔离队之后，我们没有好的边锋，我们确实需要有好的边锋。但是，阿森西奥，首先，嗯，我们暂且不说，就是说，把他搞过来需要多少成本。那就算他来了以后，就首先，阿森西奥现在肯定也不是就是刚出道那会儿那样一个非常巅峰的状态，毕竟也是受伤病的影响比较多。那以阿森西奥现在这个状态，我觉得性价比本身就不会特别高。然后就算他来了以后，以阿森西奥这个受过大伤的这个体质，然后他能不能应付得了罗泽教练的这个这个强度？我觉得可能也是要打上一个问号。所以，我觉得可能。引进阿森西奥的可能性非常非常小，但是怎么说，毕竟是一个呃，在这个转会传言里面很难看到或者说很少见到的这么一个名字，所以我在节目里面还是稍微多提一嘴吧。我觉得还挺有意思的这个新闻，就不管它有多少成真的可行性，但反正还挺有意思的。对，啊、呃，然后再来看 Sport One 的报道，这个一直。流传了很长时间的这个阿德耶米的这个转会传闻，按照 Sport One 的报道说，应该会在11月就有一个结果。那阿德耶米个人是希望能够尽快敲定下家之后，来专注为萨尔茨堡红牛把这个赛季踢完，所以他们会比较着急的想要在11月就把这个转会敲定了，就是他到底下一站到底是去哪儿。那按照 Sport One 的说法，目前是多特蒙德和巴黎。两个队是在阿德耶米的这场争夺战中处于一个领先的地位。那多特蒙德方面对阿德耶米也是非常重视，然后，呃，愿意为为阿德耶米提出一份这个不低于贝林厄姆的待遇的合同。那当然，我们知道，可能这个数字可能跟巴黎提出来的报价是没有办法相提并论。但是怎么说，我觉得也是一个很能体现我们诚意的一个一个报价，就是我们真的。以我们的财力，真的只能给这么多了，就你看着办吧。而且再加上，确实，呃，多特蒙德一直以来是以一个就是非常好的跳板的这么一个形象出现在转会市场上，所以我觉得这可能也是我们来引进阿德耶米的一个优势吧。那如果真的是在11月就会有结果的话，那我们只需要再可能再等个一两周，我觉得应该就差不多了。呃，然后下一条是《图片报》的消息，说贝林厄姆暂时没有离队的想法，他愿意留下来，至少多踢一个赛季，就起码明2 0 2 2年的夏天肯定是不会走。那这是这是《图片报》的一个说法。然后包括，因为前段时间我们也看到有消息说，呃，多特蒙德正在跟伯明翰运作，想把贝林厄姆的弟弟也带到多特蒙德来。因为现在是，呃，贝林厄姆的妈妈是在多特蒙德来陪贝林格姆踢球，同时可能也是照顾他生活吧，然后接送，包括接送他这个训练、比赛什么之类的，是一个照顾他的一个角色。然后如果说能够把这个小贝林厄姆叫 Job， 好像是叫乔布贝林格姆，如果能把他也带到多特蒙德来的话，呃，不管对于他们这个家庭，我觉得也是也是挺好的一个事儿。然后可能也是能够怎么说让贝林厄姆更更踏实的在多特蒙德再多待一段时间吧，他现在对球队的这个重要性也是大家有目共睹，对吧 ？OK， 那差不多新闻就是这些，然后接下来是国家队比赛日，可能就稍稍微歇一歇了，等到这个国赛日之后，然后球队又是会有一个比较忙碌的一周三赛的这样这样的一个阶段。然后等到后面的消息的话，我们到后面再聊。这一期节目就差不多先到这儿，祝大家冬天愉快，下期再见。